0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast do Currico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Ráfico Balde.
1: Eu sou a Catarina. Isto, nunca disseste o teu nome completo, foi a primeira vez.
0: Olha, tu sem eu. Arrascaste. Ah. Eu. E hoje vamos falar dos 5 medos do investidor imobiliário, ok? Vamos falar aqui dos 5 medos e também como é que eventualmente podemos superar esses 5 medos. E porquê que vamos falar dos 5 metros? Porque basicamente nós reparámos nos últimos tempos uh, que a maior parte das pessoas nos manda mensagem uh, a dizer ok, eu até gostava de investir no imobiliário mas é sempre mais por causa de algum medo específico Sim. e nós juntámos aqueles que é basicamente o, o conjunto dos cinco medos que consideramos mais relevantes uh, para poder falar aqui um bocadinho e explanar e se calhar trazer algumas soluções e como tu disseste no início, desbloqueios para que hm, possam avançar com os vossos investimentos imobiliários. É? Sim, é
1: engraçado que acho que todos eles nós também já sentimos, aliás Obviamente. sempre porque alguém nos diz, ah, eu gostava de investir no imobiliário mas nós também já sentimos isso. E, e por isso é que também sabemos mais ou menos como... como o que é que podemos fazer para os ultrapassar,
0: é? Sim, assim, imagina, não são, não são receitas... Hum, ou seja, não, não, é, não é algo que tu faças e que resulte sempre, não é? Nós vamos partilhar aquilo que resulta para nós e a maior parte deste momento nós ainda sentimos hoje. Sim. Atenção, não são, não são coisas que aconteceram lá no início e que agora estamos blindados a esses medos, sim temos, mais, rios, é? sim, temos mais mecanismos para poder uh, refletir e julgar esses medos como, se calhar, uh, não sendo medos ou então gerir esses medos, esses receios que possam, que possam bloquear quando estamos a pensar em avançar no investimento imobiliário. É? Sim,
1: sim, mas antes eu queria agradecer aqui ao Zé que está aqui a ouvir-nos hoje, o Zé é, da, é, o, é o responsável por tratar o som do nosso podcast, o Zé da Z que nós falamos de todos os episódios. Obrigada, Zé. <risos> Também queria agradecer o Sebastian pelo tratamento do vídeo, não é?
0: Exatamente, sim.
1: E queria falar aqui um bocadinho da GoParity. Força. Para quem ainda não conhece, a GoParity é uma plataforma de investimento sustentável, ou seja, podemos investir em empresas com algum propósito sustentável e. Tirar também nós alguma rentabilidade disso. Emprestamos-lhes uh, dinheiro e eles pagam-nos os juros a, uh, após ter, um tempo determinado, que é o tempo definido para, para o reembolso dos juros.
0: Exatamente.
1: Neste momento a Gol está com quatro projetos, onde um ele estava a ver há bocadinho, ainda não começou, mas pareceu muito interessante. É de uma, uma empresa sediada no Porto chama Ven e tem como propósito a educação para uma alimentação mais saudável, uh, apresentar alternativas, principalmente é muito baseada em, no, no, no consumo de vegetais e o objetivo deles é apresentar alternativas uh, mais saudáveis, com explicar uh, como é que se pode ter uma alimentação equilibrada uh, com base vegetal, mostra várias receitas, para além disso eles também vendem uh, refeições já prontas, e depois é muito engraçado, por acaso, eu acho que uma das coisas muito interessantes da GoParity também é isso, não é só o investimento, mas também é conhecer empresas com este, com este propósito sustentável, portanto, se puderem vão lá ao site, leiam cada um dos projetos, vejam que também é importante investir e nós para, para, para o investimento temos um aqui uma sim, temos
0: um código temos não é? um
1: código sim.
0: sim ou seja basicamente tu não tendo investido até agora na, na GoParity e, e não tendo conta uh, vais poder abrir conta e vais poder usufruir de 5€ gratuitos para fazer o teu primeiro investimento uh, estes 5€ vão vão ser dados utilizando o código riccasal 5 ou então utilizando o link que eu depois vou, vou deixar aqui na descrição do do, do episódio uh, para que tu possas entrar e ir diretamente e utilizar esses cinco euros para um projeto como este ou outro projeto qualquer, ou seja, tudo do teu lado, não precisa desembolsar numa fase inicial nenhum dinheiro, mas eu tenho a certeza que depois de conheceres os projetos, tu vais querer ter maior, maior exposição e maior investimento uh, nestes projetos com valor e com visão de futuro, não é?
1: Sim, sim, é isso, é giro porque conhecemos e, e podemos ajudá-los também a evoluir através do nosso investimento. Exato. E ajudar a nós também, recebemos uns juros por
0: isso. Exato. Ainda aqui então aos medos, não é? Queres Sim. começar?
1: Sim, quero interessante o nosso, cão também quis participar no podcast, se ouvirem umas patinhas já sabem.
0: Sim, o Zé <risos> vai, ter que, vai ter que tirar este, o som das patinhas. Pois
1: não, sei. <risos> <risos> então, um dos primeiros medos que, epá, que nos assola a todos... <risos> é o medo de existirem alterações no mercado de curto ou de médio prazo faz com que a realidade atual, que é a realidade em que estamos a comprar o imóvel para investir não seja a mesma realidade hum, que vamos ter quando, quando quisermos vendê-lo. Nós compramos o imóvel sempre na expectativa de quando o vendermos uh, fazer dinheiro mas existe sempre a hipótese de, 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 do mercado alterar e de chegarmos à altura de vender e e, e não estar bom para vender, por
0: exemplo. Sim, é assim, eu, eu para responder a este ponto, não é? ou seja, a este medo, eu gosto de refletir no passado, não é? Porque uh, isto é um medo constante. E para quem hoje um, não investe por causa desse medo, provavelmente não investia também há 3 anos atrás, dizia que, uh, ok, eu não vou investir porque começou uma pandemia e eu não estou preparado e acho que o mercado vai cair. Provavelmente essa pessoa também pensou há 5 anos atrás que não era o melhor momento para investir. Sim. Então a questão, acho eu, nunca é do ponto de vista de tentar encontrar o melhor momento. É prepararmos-nos para o pior cenário. E preparar para o pior cenário é preparar uh, para, este, para este medo específico. Quer dizer assim, ok, uh, se o mercado cair como é que ou, ou corrigir, como é que eu vou ficar? não é Então nós fazemos muito isto, que é na própria compra, quando nós estamos a fazer a análise do investimento imobiliário, nós identificamos sempre aquilo que é a nossa margem de segurança. E a nossa margem de segurança são 20%. Então, o mercado provavelmente não vai cair 20%, não é? Então, não caindo 20%, ou mesmo que caia 20%, nós no limite ficamos a zeros. E conseguimos sair do negócio de forma mais tranquila caso aconteça uma catástrofe. Ou seja, essa é a primeira dica para superar este medo: ter efetivamente, entrar em negócios que tenham esta margem de 20% de segurança.
1: E eu acho que é isso que também nos dá mais confiança para avançar, não é? Quando quando tentamos fazer um negócio que está ali no limite, de facto, uma alteração do mercado impacta muito, não é? Como estava a dizer, é quase que fez acontecer uma catástrofe para o mercado variar de uma forma tão impactante que nos vai comer uma margem de 20%, é?
0: Sim, e acima de tudo, não é, não é, ou seja, até pode variar 20%, mas não há de ser de um dia para o outro. Porque estamos a falar do mercado imobiliário, ou seja, não estamos a falar de um mercado de ações que é, eu estou a olhar para a televisão e de repente o mercado cai 20%. Uhum. Não estamos a falar disso, estamos a falar do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ok, pode ter ajustamentos, mas é um ajustamento mais prolongado no Sim, tempo.
1: Sim, tem uma reação não. mais lenta, Sim, né? e nós tendo
0: esta margem de 20%, também conseguimos gerir essa parte. O outro ponto, e uh, que eu acho que pode acalmar uh, os receios associados a isto, é tu não investiste todo o dinheiro que tens, não é? Ou seja, considerando o quê? Considerando que se alguma coisa acontecer e tu tiveres eventualmente que, que deixar lá o dinheiro na casa, que, que tens margem para poder sobreviver e estás tranquilamente, não
1: é? Sim, depois é também o conhecimento, não é? é conhecer as zonas onde investimos, conhecer um bocadinho como é que se comporta o mercado imobiliário para uh, conseguirmos de alguma forma estarmos mais seguros no, naquilo que estamos a fazer, tipo Uh, há zonas, uh, que se nós conhecemos bem a zona, sabemos que a partir das variações de mercado que vão ocorrer não são assim tão, tão impactantes, não vão, não vão estragar-nos o negócio, por assim dizer.
0: Sim, isso é importante porque imaginem o seguinte, e faço, eu faço a pergunta, não é? que é uh, o impacto da desvalorização é maior num centro, por exemplo, de Lisboa ou na periferia? Ou seja, muito mais rapidamente a periferia tem um ajuste do que o centro de Lisboa. E isso depois mesmo indo à periferia, dentro da periferia, em algumas zonas específicas, um, uma casa mais próxima, se calhar, da estação ou das redes de transporte, a desvalorizar menos do que uma casa longe dos transportes então tendo este conhecimento e tendo os critérios bem definidos Sim. daquilo que se quer numa casa e não indo do ponto de vista especulativo do alguém me disse que isto era um bom negócio, vocês terem exatamente noção de que aquilo é um bom negócio para vocês perante as vossas, os vossos critérios vai-vos facilitar uh, na, 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 primeiro na decisão de compra e depois perante alguma adversidade vocês não são os primeiros a ser apanhados naquela primeira onda, não é?
1: Sim, eu, eu costumo dizer que é um bocado como ter filhos. <risos> Nós nunca, nunca há uma boa altura para investir. Portanto, é, 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 temos confiança naquilo que estamos a fazer, conseguimos ter ali uma boa margem de segurança. Nós falamos em 20%. O, o José estava aqui a perguntar se tivemos uh, algum aspecto específico em conta para chegar à margem de 20%. Nós, é, é, a margem de 20% é aquela margem que a nós nos dá alguma segurança pode ser, então tem que necessariamente, concretamente, ser 20%. É, é analisar à volta daqueles valores e, temos, e tem sido sempre isso que nós temos praticado: é essa margem, ou seja, nós não, tem, não fazemos negócios em que prevemos uma margem tão, tão mais baixa, muito mais baixa que isso. Sim. E pronto, e é, isso dá-nos alguma segurança para avançarmos lá está.
0: Sim, porque imagina, esta margem acomoda não só a questão de eu ter que vender rápido e não poder vender ao preço que quero, mas também acomoda Sim. outras coisas, que é os desvios, por exemplo, no, na, nas obras, não é? Sim,
1: que esse e... é o outro.
0: Sim, ou seja, quando Os tenho desvios nas obras também, ou seja, este 20% não é só margem de lucro, atenção, é margem de lucro mais uma acomodação de desvios no negócio, tanto eu ter que vender mais baixo do que eu estou à espera, como eventualmente haver algum custo inesperado que eu tenha que acomodar, mas o negócio continua a valer a pena na mesma, porque dentro deste 20%, se eu depois no final eu vender com uma margem de 15%, num negócio de 100, 100 e tal mil euros, são 15 mil euros. É? Ou seja, 15 mil euros e olhando para o número tangível, não é? uh, já começa a ser um valor de respeito. Sim. Mesmo 10 mil euros no negócio é muito dinheiro. Então, uh, quando falamos de 20%, se calhar às vezes até pode ser para os 12, 15%, porque se acomoda ali de alguma forma, mas esse 12, 15% a, 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 representa um valor nominal que faz diferença no, bol, no, no bolso, numa, no, no investimento imobiliário
1: Sim. Depois, outro dos medos... Uhum é o imóvel ter alguma coisa que nós, algum problema que nós não estamos a ver e isso acontece muito principalmente nas primeiras compras que é, nós estamos muito, estamos a ir muito a medo não é, e portanto não conhecemos assim, há muita coisa nova, muita informação nova que nos aparece e portanto nós não sabemos, estamos a ver aquilo tudo bem não é, pode haver ali alguma coisa que nos está a escapar porque lá está, vem muito da, da nossa inexperiência, não é normal? Eu acho que em várias coisas da vida isso acontece. Aqui, pronto como implica sempre um bom valor um bocadinho maior, nós ficamos ainda com mais medo. E para resolver isso, eu acho que nada como, mais uma vez, termos conhe o conhecimento do nosso lado. é Peçam todos os documentos que forem precisos a quem for está a vender a casa, ou se tiver uma agência é mais fácil até de os documentos, certificado energético, certidão um permanente, caderno todas as atas condomínio. dos condomínios, sim, são muito importantes. Tentem ter, recolher, ter do vosso lado o máximo de informação possível sobre o imóvel para que lá está, não vos escape nada. E depois se vocês leem aquilo e não percebem nada do que ali está, levem aquilo a um, um advogado, às vezes mais vale gastar um bocadinho mais ou então alguém que vocês conheçam, que tenha formação na área uhum. de, de Direito, e para vocês ajudarem a interpretar aqueles documentos, para vocês terem a tal segurança de que precisam,
0: não é? Sim. Nós, nós, por exemplo, neste último negócio que fizemos, nós recorremos a uma advogada para analisar Sim. o contrato, porque havia ali algumas especificidades que nós não estávamos a entender e estávamos com algum receio, algum medo, obviamente, de haver alguma coisa escondida que nós não, que não tivéssemos a ver, porque... Uh, pá, porque nós não conseguimos entender tudo, não é? Nós não somos especialistas em todas as áreas. Então o que fizemos foi, por diligência, uh, falámos com uma advogada, enviámos todo o documento, todos os documentos que ela, que ela solicitou, ela analisou e deu a resposta dela. Portanto, e nós ficámos mais descansados, amenizámos este medo sim. e seguimos em frente, não é?
1: Sim, sim. Para além disso, hum, quando são problemas, ou quando há o receio de problemas estruturais no imóvel. Façam aquilo que nós também já dissemos algumas vezes para vocês fazerem, que é, antes de escriturarem, ou mesmo antes de CPCV, levem lá um empreiteiro para ver a casa, para, epá, não, não estamos a dizer que ele vai identificar todos os problemas que a casa tem, porque há coisas que ele só vai descobrir quando partir a parede, ou pronto, quando começar a obra em concreto mas uh, pelo menos já consegue despistar aquelas coisas que para ele seria um erro graça à primeira vista e para nós não seria porque não, não temos experiência no, no assunto
0: é? Sim, e, e eu acho que por exemplo este ponto carece de, de uma resposta a um outro ponto anterior que é dizer assim, uh, que já nos aconteceu haver essa pergunta que é, ok, mas eu, isto é um negócio e uma oportunidade uh, como é que eu não perco a oportunidade uh, e consigo trazer aqui o empreiteiro na mesma, porque existe aquela Questão de Sério. eu tenho que fechar na hora porque senão vem a pessoa a seguir e fecha. Sério. Então o que é o que, o que, o que eu diria aqui? E depois de refletir um bocado sobre o assunto, eu acho que poderia ser interessante. Primeiro ponto: se estiveres a negociar com uma imobiliária, tu sinalizares a casa. Tu, quando sinalizas a casa, não estás é a reservar. A assina... Exatamente, assinar. estás a reservar a casa se não estás a assinar um CPCV. E depois, entre a sinalização ou, ou a reserva da casa e o CPCV, pedes ao agente imobiliário levar lá o empreiteiro. Então dessa forma tu consegues garantir que uh, que, que ficas com a casa e consegues garantir na mesma que levas na mesmo o empreiteiro para validar a tua compra. Se não, se não, se, se o empreiteiro disser pá não esqueça ou esquece, não é? isto aqui é um buraco, uh, tu ainda tens tempo de voltar atrás porque tu simplesmente fizeste a reserva uhum. não é? e isso é diferente de tu assinar um CPCV e um contrato uh, em que o dinheiro já passou para o, para o, para o promitente vendedor e mesmo quando estás a fazer um negócio particular, aqui é diferente porque tu, tu a partir do momento em que passas o dinheiro para o outro lado, a outra pessoa pode dizer assim, ok, mas tu passaste o dinheiro para cá por livre-vontade. Por livre Sim. Não é? Portanto, uh, aqui é uma dica mais em situações em que uh, estás a trabalhar como imobiliária e não queres perder a oportunidade, mas tens medo desta questão estrutural em que reservas a casa e depois levas o empreiteiro e depois segues com o negócio ou então desistes do negócio também. Acredito que não, não há de ser esse o caso, não é?
1: Sim, normalmente este momento está muito associado à questão da oportunidade. Nós vemos uma coisa, um imóvel que está a um preço que, que nós já sabemos está abaixo do mercado, pensamos sempre, há alguma coisa errada aqui e está, não é?
0: Uhum, tipo, às vezes, sim.
1: Epá, é, isto é bom demais para ser verdade. Uh, e então, um, vamos sempre, uh, lá está, o que é que, o, vamos sempre à procura do que é que está errado. Muitas vezes não está nada de errado, é efetivamente uma oportunidade, nós encontramos a nossa oportunidade. Uh, mas... Tentem saber, para além dos documentos, tentem saber a história, porque é que está a ser vendido, o que é que aconteceu, uh, porque é que está a ser vendido àquele preço. Muitas vezes, eu, isso, por acaso, eu acho que não. muitas vezes as pessoas pensam que uh, uh, dizer que achamos que o preço está baixo compromete uh, a venda. Não acho que comprometa, já aconteceu várias vezes, nós chegámos ao pé do agente imobiliário, principalmente quando é, quando é particular pronto, é mais, é, acho que pode ser mais arriscado, mas quando é um agente imobiliário nós perguntamos diretamente, como então, está a preço porquê,
0: uhum.
1: não é? ele vai-nos explicar, vai explicar a história e nós também ficamos mais descansados, percebemos uh, e percebemos que efetivamente encontrarmos uma oportunidade e podemos seguir em frente. Não é? Exatamente. E depois é importante também, caso te conheçam alguém que tenha experiência no, no, no ramo imobiliário ou na zona onde vão investir. Falem com ela para também terem algum conforto, perceberem um bocadinho, se conhecer a zona, perceber a dinâmica da zona, que às vezes, lá está, mais uma vez, quando não conhecemos temos mais medo, portanto, se não conhecemos tentamos puxar esse conhecimento para o pé de nós através de outras pessoas que, que eventualmente conheçam, para nos clicarem a zona, o, ou se estão, estão por dentro do ramo imobiliário para, para, dizer, para nos dizerem o que é que elas acham relativamente àquele investimento, se é um bom ou um mau investimento. Lá está, para termos mais algum conforto, vale o que vale, okay? também não percebi, não pensei que só porque a pessoa disse tá, que sim senhor avança, uh, vocês, vocês uh, devem avançar uh, sem nenhuma precaução, tem, 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 tem sempre tomar sempre os vossos cuidados, mas uh, acho que já dá mais algum conforto, não é? Sim,
0: uma, uma, e depois de dizes isso eu lembro de uma coisa que é, que é uma verdade absoluta, tu nunca vais estar 100% confortável, Porquê? Porque não dá para estar 100% sim. confortável porque tu... Até vender. Exatamente, então até a vender. A sim. Exatamente, portanto, isso é uma normalidade, ou seja, esse medo é normal deste negócio ou de qualquer outro negócio em que tu estás a fazer um investimento. Então, tendo em conta este princípio, aquilo que nós estamos aqui a dar é ferramentas para que esse medo diminua, porque ele não vai desaparecer. E como eu disse no início, nós continuamos a ter todos estes medos e continuamos a, a aplicar estas diligências para que, ok, o medo baixa um bocadinho, nos dê um bocadinho mais de certeza, mas só no momento em que se vende e se assina a, a escritura de venda da casa, é que os medos todos se vão embora e se celebra efetivamente, não é?
1: Sim, eu acho que é como o medo antes de um teste. É bom termos medo para nos prepararmos efetivamente Exatamente. para ele, não né? claro. é? Se nós não temos medo... Vamos super confiantes e depois pode não correr bem, portanto, este medo é bom também para vocês se prepararem bem.
0: Obviamente. medo para... número 3.
1: medo número 3 é o meu maior medo, <risos> que é o medo dos inquilinos não pagarem ou destruírem a casa toda. Nós já tivemos uma casa uh, com inquilinos durante uhum. algum tempo, neste momento não temos, porque também a nossa estratégia não é essa atualmente, como sabem, uh, nós ferimos nesta fase, pelo menos, comprar e vender para ir libertando sempre capital e ir gerando mais e, e depois no médio prazo a ideia seria então comprarmos casas, várias, não queríamos comprar só uma e colocar a arrendar queríamos comprar logo várias ao mesmo tempo e colocar a arrendar as várias casas ao mesmo tempo eu acho que isto, esta solução que eu vos estou aqui a falar de comprar várias casas ao mesmo tempo e colocar a arrendar uh, vai resolver um bocadinho este medo
0: os inquilinos partirem tudo
1: ou não pagarem.
0: Sim, mas isso é uma fase já muito adiantada e não é para, 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 para todo o mundo, não é? Nem não, para não, nós é não, neste não, momento. Sim, não, não é para portanto, nós neste
1: momento, isso é que não estamos a fazê-lo, não é? Sim,
0: sim. Mas eu mas acho mas que aí esse ponto uh, é interessante falar porque há muita gente que quer ca casas para colocar no mercado de arrendamento, querem complementar o, o seu salário, querem ter um investimento que gere uh, renda uh, e tem esse, tem esse medo de, ok, o inquilino ou não paga, ou se eu decidir uh, tirá-lo de casa, ele vai destruir a casa. Então aqui, uh, embora nós não tenhamos experiência uh, direta neste ponto, nós uh, participámos de uma mentoria há pouco tempo sobre imobiliário em que ouvimos muitas dicas relevantes em relação a isto. Sim. E como sabemos que vocês que estão aí desse lado nos ouvem e também gostam desta parte do, do arrendamento, decidimos trazer esse medo e com dicas de pessoas que já têm experiência nessa área.
1: Sim, sim uma das dicas que nos deram foi uh, que os contratos sejam completos e claros, ou seja, para o caso de ser necessário utilizá-los, eles poderem de facto serem utilizáveis, aqueles okay, os contratos de arrendamento. Uh, depois…
0: Sim, o outro passava por, por exemplo, imagina que tu vais arrendar a casa a estudantes, uh, vais ter vários estudantes, um por quarto, então uma das dicas que nós achamos extremamente relevante e achamos que era muito interessante era… Uh, Nomeares um dos estudantes como sendo o responsável da casa e esse, por ser responsável da casa, baixa a renda e ele garante que as coisas em casa acontecem de forma positiva. É como se fossem os teus olhos dentro daquela casa. Tu primeiro dás-lhe um senso de importância e depois baixas-lhe a renda e depois consegues garantir que as coisas dentro de casa, por exemplo, não acontece aquela aquela coisa de uh, desarrumação em excesso, a cozinha está uh, limpa uh, e consegues garantir que existe um funcionamento mais mais organizado Sim. da casa, não
1: é? Sim, quase um delegado de turma.
0: Exato, exato. Sim,
1: depois outra, da for outra das formas de garantir que uh, não perdem dinheiro, ou seja, que o, que o inclino continua a receber as vossas rendas. É terem um fiador, por exemplo, uhum. ou uh, no caso de destruir, de, daí pode destruir tudo, pedir uma caução, isto para o caso de vocês chegarem lá e verem que a casa está toda partida, tem aquela caução que vocês podem, que vocês já receberam e portanto podem efetivamente ficar com ela, se, virem, se verificarem que as coisas estão partidas, não é? Sim. Um, isto são sempre, os, lá está, mais uma vez, os fiadores são para vos dar o, esse conforto, se a pessoa não pagar... O fiador é chamado a responsabilidade e isso é importante, mais uma vez, ter um contrato bem definido com, com, essas, com essas cláusulas. Um, e é isso, acho que... Sim,
0: e ao nível da caução, a caução é tanto maior quanto maior o risco que vocês consideram que aquele inquilino pode ter, não é? Por exemplo, vocês podem ter uma caução de um mês ou dois meses, mas sempre podem ter uma caução de seis meses. Depende sempre daquilo que vocês consideram como sendo o risco daquele cliente vos trair a casa ou eventualmente deixar de pagar. E eu acho que outro ponto... Outra ideia que, que nós ouvimos também que, e que é muito interessante neste caso do, do, do arrendamento é, por exemplo, tu ofereceres uma limpeza uh, de, sei lá, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses ao teu, ao teu inquilino. Vocês perguntam, ah, mas agora eu vou oferecer uma limpeza ao meu inquilino? Eles limpem.
1: Uh,
0: exatamente, ou seja, basicamente passa porquê? Por tu conseguires colocar uma pessoa da tua confiança dentro de casa, para poder ver o que é que se passa dentro de casa, como é que a casa está a ser tratada. E depois outro ponto é, se tu garantis que existe uma limpeza profunda de 6 em 3, 6 meses, ou 3 em 3 meses, aconselhos a garantir que a casa é melhor conservada. Sim,
1: existe uma manutenção, não é? Sim,
0: e depois imagina que o inquilino até diz, não, mas eu não quero, eu não preciso. Então aquilo que, que a pessoa que nos deu esta, esta dica disse foi, não, não, é uma exigência. Ou seja, está uh, no contrato que de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, ou de 6 em 6 meses, vem uma pessoa uh, minha fazer uma limpeza profunda à casa. Ok? E acho que numa fase inicial de, de elaboração de contrato, ninguém uh, vai dizer que não quer ter uma limpeza Sim. profunda por parte do seu senhorio, Sim. não é?
1: Sim, permite-nos antecipar problemas, acho exato, que é isso. Exato, uh, Depois, outro dos meses Este é
0: qual? É o 4.
1: Este não, agora vais para o 4, Ok. Outros medos é o medo das obras. E o medo das obras, <risos> quando as estás a pensar neste medo, estás a pensar que realmente há tanta coisa que pode correr mal nas obras, hum. que é normal, é muito legítimo existir esse medo. As obras podem atrasar, pode haver derrapagem financeira, o empreiteiro pode desaparecer, sei lá, pode, ah, pode encontrar um problema na casa que não estavam à espera, e isso faz com que atrase no tempo e atrasse financeiramente. Existe muita coisa que pode acontecer, de facto. O que é que se pode fazer para evitar isso?
0: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, convém que tu tenhas confiança no teu empreiteiro. E como é que isso é possível? É possível a partir do momento em que o empreiteiro vem de uma referência tua. Não é? Ou seja, essa parte uh, tens que garantir que encontras um empreiteiro que seja realmente de confiança para que tu possas, uh, para que possas reduzir o nível de medo ou de, ou de erros que podem acontecer neste caso, não
1: é? Sim, e outra coisa é vocês assumirem efetivamente que vai haver derrapagens, porque vai haver derrapagens quase certeza Portanto, o melhor é vocês, no vosso, no vosso plano, no vosso planeamento, no vosso orçamento, uh, assumirem logo à partida que vai haver rapagem, pelo menos temporal e financeira, vai acontecer. Portanto, também se já estão, já se, têm, e se já têm isso programado, quando acontecer, pensam, ok, já estava previsto, está tudo bem.
0: Exatamente. É Mais uma vez fazendo a ligação com aqueles tais 20% é que aqui entra também essa, esses 20% a poderem imunizar o medo, não é? Que é, ok, então nesse caso eu vou uh, já tenho isso previsto no meu, nos meus cálculos e também tenho que ter isso previsto no meu, no, no meu saco de paciência por assim dizer, não é? Porque uh, como a Catarina estava a dizer, faz parte uh, e, é, e, é, e, é, e é assim, não, não dá para garantir, porque são muitas são muitas partes envolvidas no, no negócio, uh, na parte das obras. É a pessoa que faz as cozinhas, é o material que tem que ser encomendado, é as janelas, Sim. é a própria mão de obra, é, é tanta coisa que é difícil ter é, acompanhamento. É, há coisa não é? Coisa
1: que correr mal, portanto, é muito provável que alguma coisa não corre como o como um mundo ideal. Vá. Sim,
0: mas dito isto. É um medo legítimo, e se calhar até de todos o maior medo, mas é um medo que acho que é um bom medo na medida em que eu já encontrei o um negócio, eu já tenho uma oportunidade entre mãos, Agora é uma questão de obras, portanto se é uma questão de obras é porque eu já, 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 já tenho um bom negócio nas, nas mãos, não é? não é uma coisa a partir de dizer assim, eu nem sequer consigo uh, encontrar uma casa e a partir desse momento em que eu já tenho um negócio e já estou na parte das obras, eu basicamente aquilo que eu estou a fazer é gerir as obras e essa gestão das obras, imaginem que vocês dizem assim, ok, uh, mas eu uh, não tenho paciência para acompanhar as obras, procurem uma empresa que faça o trabalho completo. Se vocês encontrarem um bom negócio, até podem abdicar um bocado da margem, da margem de lucro, se calhar em vez de ser os 20% são 10% ou 15% e abdicam um bocadinho dessa margem para poderem ir em busca de uma empresa que vos vai cobrar um bocadinho mais caro, mas também vai ajudar uma maior segurança, uma maior tranquilidade na vossa, durante o vosso processo de fix and flip.
1: Sim, e respondendo aqui à pergunta do José, se consideramos o arrendamento de espaço para o escritório, porque isso uh, pode trazer menos, menos danos no espaço. Eu, honestamente, eu não tenho nenhuma experiência. Sim. Nunca pensámos nisso, na verdade, em, sim, em sim. arrendamento de escritórios. Não, sinceramente, é uma coisa que não escolhemos, mas também nunca não sabemos, não temos mesmo a opinião, não é?
0: Sim, aqui... aqui eu, eu uma resposta muito direta é dizer assim, se os números baterem
1: Pois é isso que eu ia dizer, uh... se for um bom negócio porque não, não é?
0: Exatamente, se os números baterem é uma questão de É o estacionamento
1: ou a compra de estacionamento sim, de garagens, sim, pode sim. ser um bom negócio ou não dependendo dos números Sim, sim. É sempre
0: uma mas, de números. Isso, mas é isso é o nível dos estragos, provavelmente um, um escritório uh, e mesmo assim eu acho que os estragos num escritório são muito mais graves do que os estragos num, num apartamento porque um apartamento uh, existe um, um limite até ao qual tu tudo consegue estragar, não é? Porque é um, espaço, é um espaço limitado, é um apartamento de 70 metros quadrados em que, ok, no limite eu tenho que fazer uma obra completa, mas mesmo uma obra completa, se eu já tiver feito antes, provavelmente o meu inquilino não vai destruir canalização ou não vai destruir aquilo que é a parte estrutural. Se calhar vou ter que trocar alguns móveis ou trocar algumas coisas mais específicas, enquanto que num escritório, em que é um espaço muito maior, provavelmente eu vou ter uh, níveis de, de desgaste mais mais, mais, mais constantes. Mas é, mas é como é que estava a dizer, nós não temos propriamente experiência nisso, portanto não, não sabemos, resposta muito direta, se os números baterem em princípio Sim. em princípio Sim. Podia fazer assim. Sim. Mas olha, mas antes de irmos para o... Para o medo 5. Uh, eu queria perguntar aqui para quem nos está a ouvir uh, e a ver, não é, neste caso, qual é que é, até agora, qual é que é o vosso maior medo? Digam aí no chat, só para nós também temos aqui noção do que é que... Qual é que é o maior medo das pessoas, não é? Neste Sim, se a identificar com estes medos. Sim. Nós
1: identificamos com todos, portanto, digam-nos.
0: E deixem o vosso like no vídeo, não custa nada e para nós é importante porque o YouTube faz as coisas deles as os contas. Também e os algoritmos e portanto já que estamos a fazer isto que também, que também possamos receber um bocadinho do vosso, do vosso apoio, não é?
1: Sim, o quinto e último medo que tínhamos aqui para falar hoje uhum. tem a ver com o tempo de venda ou com o facto de nem sequer conseguimos vender, nós estamos a, há sempre aquele medo de estamos a comprar a casa mas depois, epá, e depois se eu não conseguir vender como é que é? ou se isto demorar muito tempo a vender vou ficar aqui com o dinheiro preso durante muito tempo como é que vai ser? Uh, relativamente a este medo uh, eu acho que uma das formas mais simples de resolver principalmente o medo do tempo de venda é passar o, o, a venda para uma agência porque a agência acaba por, sempre por ter mais meios para, para vender e portanto vai, à partida vai ser sempre mais rápida que nós nisso pelo sim, menos da experiência sim. que nós temos, uh, o que tem, o que aconteceu quase... Nós não vendemos sempre com a agência, tirando este último, foi sempre com a agência, não foi? Sim, 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 sim. E, e não significa que, que, que nós tentámos inicialmente vender sozinhos, mas depois, de facto, achámos que a venda na agência ia ser muito mais simples e muito mais rápida e interessava-nos essa venda rápida para libertarmos dinheiro para o seguinte. Portanto, para resolver o tema do tempo, eu acho que a agência é uma ótima alternativa. E depois, existe sempre aquele cenário que nós colocamos sempre em cima da mesa, que é, na pior das hipóteses, o que é que pode acontecer? Podemos ficar com o imóvel para, para alugar, por exemplo? O que é que podemos fazer com isto, se não conseguimos vender de todo? Pensem na qual é que seria o vosso na pior das hipóteses.
0: Sim, okay. sim. até porque lembrem-se que no início nós falámos, tendo em conta o primeiro medo, porque depois acaba por haver aqui alguma, alguma resposta, algumas respostas que vão de encontro a um ou, a um ou mais medos. E, e um deles é a questão do... do vocês não podem usar todo o vosso dinheiro no negócio, porque se isso acontecer e, e ficarem, tiverem ficar um dois três anos à espera, uh, vocês vão, vão se sentir muito mal, vão, vai, ser, vai ser desgastante, psicologicamente vai ser, uh, vão sentir que falharam. Então, neste caso, e considerando estas hipóteses, vocês têm que gerir o risco dessa forma que é, ok, qual é que é o montante que eu posso investir no imobiliário sem que seja todo o meu montante, todo o meu património. Que eu vou colocar neste tipo de investimento, porque até lá não se calhar não estão preparados para investir no imobiliário se, se tiverem que alocar todo o vosso dinheiro é, é isto, não é? E pensando na possibilidade, e não é uma possibilidade, vai acontecer a questão da correção do mercado imobiliário, vai acontecer, há é uma certeza, não é? Agora, nenhum de nós sabe quando. Agora, quando acontecer, tu tens que estar preparado para aguentar o imóvel durante 1, 2, 3 anos se for, se for preciso e isso não afetar a tua vida, a tua vida um, cotidiana, o teu, o teu bem-estar, a tua família e aquilo que é a tua vivência normal. Então, para, para responder de forma direta a este ponto, é isso, é, é possível que tu não consigas vender, mas vais conseguir sempre vender alguns no tempo. E há outro ponto que eu acho que é também importante aqui é, embora uh, se diga não consigo vender, não é bem não consigo vender, porque tudo se vende é. ao preço certo, uh, se calhar tu não estás é disposto a aplicar da tua margem para o poder vender, então daí também mais uma vez a relevância dos 20%, que são 20% que tu podes abaixar para que tu possas fazer negócio e sem perder Ou, dinheiro, e se, e, e se num cenário desse tu tiveres que perder algum dinheiro é assim também tens de estar confortável com isso diz que não percas todo o teu dinheiro não é? porque às vezes mais vale dar um passo atrás ou dois Sim. passos atrás e perder sei lá mil euros dois mil euros uh -huh. do que e um, logo ali o exatamente uh -huh. do que estar a aguentar e depois e depois ser um drama para a tua própria vida Sim. até porque uma coisa boa de investir no imobiliário é que o tempo costuma ser amigo do imobiliário o efeito Sim. inflacionário leva ao aumento do preço, do preço das casas, então tu só tens que ter tempo para poder aguentar a casa porque ela vai voltar aos preços que tu estás, estás a comprar hoje. É? Sim, sem
1: dúvida.
0: Boa. que e mais? É então, olhem, era isto que nós tínhamos para vocês, uh, digam aí no chat se gostaram, o que é que acharam, não, não estavam a responder à questão do, dos medos?
1: Não, o Zé respondeu a dizer ah, que okay. o medo é o medo
0: das obras. Ok, ok, ok. Uh, mas um, é isto, é isto que nós tínhamos para vocês nesta hora de almoço, 1h59, mesmo a fechar sim, em cima da hora. Sim.
1: já agora só respondendo aqui ao Zé a questão uhum. das obras, do, concretamente dos canos e, e eletricidade. Uma coisa que vocês podem fazer, lá está, é irem com o empreiteiro uh, ver, ver o estado da casa antes de assinarem um CPCV. Podem abrir as torneiras, ver como é que está o fluxo da água, por exemplo, relativamente aos canos eletricidade, abram o quadro, se não conseguirem o vosso para vá lá, tirem uma foto do quadro e ele pelo quadro também consegue perceber se é muito antigo, se, se não, se não é preciso substituir, uhum. pronto, isso conseguem, até eu acho que isso apesar de estar escondido na parede, uhum. até há algo que da, da, daquilo que nós conhecemos, não é? Uhum. é? É algo que até dá para despistar sem partir nada. Tá exato, exato. Portanto, não é, também não, conseguem resolver isso. Sim.
0: Mas, e, outro, e outro ponto que é, se vocês tiverem a pensar em fazer obras completas, isso acaba por ser sim, um problema menor. Não vão, porque vocês vão, vão sim, obras, portanto, vocês vão fazer obras, vão fazer obras. Vocês vão ter que alterar aquilo que lá está por trás. Sim. Agora, se tiverem a pensar em fazer obras e manter estrutura, ou seja, parte canalização, parte elétrica, ok, tem que ter isso intenção Agora, se vão fazer obra profunda e completa, pá, siga porque não é por causa disso. Sim. vocês vão alterar tudo. Sim.
1: Preocupa mais, por exemplo, infiltrações sim. que já estão visíveis mas não sabemos a, a, a dimensão, por exemplo, acho uhum. que isso pode ser mais preocupante e aí se calhar faz sentido levar o um, um empreiteiro para efetivamente avaliar a questão do que, por exemplo, essa questão do, do, dos canos ou da elasticidade, acho que isso é a experiência aí, que nós temos, sim. lá está.
0: A mesma uh, questão, questão das infiltrações. Uh, o problema é se forem infiltrações de outro apartamento, porque se for vosso, mais uma sim. vez, vocês resolvem, resolvem com as sim. obras. Portanto, isso às vezes são aqueles mitos que se vai falando, não é? Há infiltrações, mas ok, mas isto é de particularidade, que é se forem infiltrações de outra pessoa, ok, é um problema. E muitas vezes também é? conseguem
1: descobrir isso nos atos dos condomínios. Uh
0: -huh. sim, sim, porque
1: se houve infiltrações. Uh, isso são relativamente, ou seja, tem uma antiguidade superior a um ano, hum, já vai aparecer na ata de condomínio porque eventualmente há de se ter falado sobre isso. Ah, alguém se queixou, <risos> portanto, uh, pronto. Acho que é uma das soluções: é pedir as atas e verem. Ah,
0: ok, é? então vá. Olha, Maltinha, bom resto de dia, bom trabalho, uh, obrigado por terem estado aqui connosco na hora do almoço. Espero Sim. que tenham aprendido alguma coisa. Espero que. Uh, possamos ter desmistificado algum, algum destes medos e que vos tenha posto uh, mais confiantes em avançar com o vosso próximo negócio imobiliário se tiverem alguma dúvida vão ao Rico Casal e mandem-nos mensagem também podem mandar mensagem aqui no no, no Youtube um, e estamos outros dispor, não é? sim, Beijinhos. Estamos aqui para vocês abraço e muitos palhaços tchau Tchau
1: beijos.